0: Muito bem, bom dia novamente, né? quem não foi saudado na primeira vez, nós estamos numa série de sermões sobre as parábolas de Jesus e nós vamos dar continuidade a essa série nessa manhã, examinando uma parábola que está em Mateus 22, que é a parábola da festa de casamento, a festa de casamento, então te convido a abrir comigo, já vamos iniciar fazendo a leitura em Mateus 22, capítulo 1 perdão, versículo 1, até o verso 14. Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do verso 1, vai dizer assim a palavra do Senhor. Então Jesus voltou a lhes falar por meio de parábolas, dizendo, o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento de seu filho e enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando, dizei aos convidados, meu banquete já está preparado, meus melhores bois e novilhos já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para o casamento, eles, porém, fizeram pouco caso do convite, e foram um para o seu campo e outro para os seus negócios. E outros, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Mas o rei ficou furioso e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade deles. Então disse aos servos, Na verdade, o banquete de casamento está preparado mas os convidados não eram dignos. Ide pelos cruzamentos das ruas e convidai para o casamento quantos encontrardes. E aqueles servos saíram pelas ruas e reuniram todos os que encontraram, tanto maus quanto bons. E o salão nupcial ficou cheio de convidados. Mas, quando reentrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia de trajes nupciais. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem trajes nupciais? Ele, porém, calou-se. Então o rei ordenou aos servos, amarrai-lhe os pés e as mãos, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados mas poucos escolhidos até aqui então vamos orar Senhor nosso Deus nós te agradecemos pela tua palavra te agradecemos por teu coração Deus de se revelar a nós muito obrigado Senhor porque o Senhor não nos deixa no escuro das nossas próprias opiniões mas o Senhor lança a luz da tua palavra Deus, para trazer a verdade à tona e nós te agradecemos por isso mas, Senhor, nós também precisamos reconhecer, Deus, a nossa inadequação e vulnerabilidade diante de uma palavra santa, sem erro como essa, posto que a palavra é de um Deus santo, como o Senhor, é santo. Por isso, nós precisamos da ação do Teu Espírito Santo nessa manhã, Deus, transformando isso, Deus, em mais do que uma exposição, em mais do que uma leitura, Deus, mas em verdade encarnada, em verdade vivida. Senhor, nos ajuda na transmissão da tua palavra, que os corações estejam abertos, que os ouvidos estejam abertos e que nós sejamos rápidos, Senhor, em aceitar a tua vontade como boa, perfeita e agradável e te obedecer. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, festa de casamento. Os irmãos talvez tenham reconhecido, no capítulo 22, uma sequência porque as últimas parábolas que nós pregamos aqui na igreja, elas compõem uma série de três parábolas que estão registradas consecutivamente no livro de Mateus. E nós estamos pregando essas parábolas também de forma consecutiva. Duas semanas atrás, pastor Igor expôs aqui a parábola dos dois filhos. E na semana passada, pastor Jonathan pregou sobre a parábola dos lavradores maus. Então, a parábola da festa de casamento ela é a terceira, sucede essas duas parábolas, é a terceira dessa série. E, dado que elas estão organizadas de forma consecutiva, você já sabe, elas compartilham elementos em comum, compartilham temas em comum. Por isso, é útil lembrar o que antecedeu essa série de três parábolas na narrativa de Mateus. O que antecedeu essas três parábolas na narrativa foi um questionamento a Jesus... Por parte dos principais sacerdotes e dos líderes religiosos. O que eles questionaram? Eles questionaram a autoridade que Jesus teria de fazer as coisas que ele estava fazendo. Que coisas são essas? A gente precisa olhar então na sequência cronológica da narrativa. O que acabou de acontecer antes desses líderes confrontarem o Senhor? Jesus havia entrado em Jerusalém naquele evento que ficou conhecido como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né, em que ele entra montado num jumentinho, e a multidão aclama Jesus como filho de Davi, cantando trechos do Salmo 118, Salmo esse que o próprio Jesus se apropria e cita na parábola dos lavradores maus. Uma vez em Jerusalém, Jesus vai ao templo e purifica o templo, expulsa de lá os vendilhões, aqueles que tinham transformado o espaço do tempo em uma casa de comércio. Então, era natural que isso trouxesse oposição, e a oposição vem na pessoa dos principais sacerdotes e dos líderes religiosos. E eles confrontam Jesus, então, com uma pergunta. A pergunta é, que autoridade você tem para fazer essas coisas? E Jesus dá uma não resposta para eles, que, na verdade, era uma resposta. Né? Ele fala assim, olha, então... Eu vou fazer uma pergunta, se vocês me responderem, eu respondo de onde vem minha autoridade. E Jesus faz uma, uma, uma pergunta para eles, gente, que não é só assim, uma cortina de fumaça, não, não é só uma pegadinha. A resposta da pergunta de Jesus era a resposta da pergunta dos, dos fariseus. Porque Jesus pergunta, olha, o batismo de João era do céu ou dos homens? Gente, existe uma resposta certa a essa pergunta, ok? O batismo era do céu. Deus havia enviado João, o seu servo, o seu profeta, para pregar a mensagem de arrependimento. Então, se eles reconhecessem o batismo de João, a autoridade do batismo de João, eles reconheceriam a autoridade do Messias, que era aquele a quem João anunciava. Mas eles não sendo capazes de reconhecer, de crer no batismo de João, de crer na pregação de João ou na de Jesus, eles são incapazes, então, de dar uma resposta. E Jesus vai uh, proferir, então, uma série de parábolas que Mateus vai registrar aqui de forma consecutiva, em que os elemento comum a todas essas parábolas é uma denúncia dessas lideranças ou de uma postura que estaria presente nessas lideranças. Então é útil que a gente olhe um pouquinho uma breve recapitulação prometo sobre o que foi visto em cada uma dessas parábolas. Na parábola dos filhos, os líderes são confrontados com essa conformidade externa à lei de Deus, a essa obediência de boca, né, aquele filho que recebendo a ordem do Pai de sair e ir trabalhar no campo, de ir trabalhar na vinha, responde afirmativamente com uma aparência de obediência, uma aparente obediência, mas, na verdade, não vai. Enquanto o outro, que inicialmente nega o pedido do Pai, acaba indo. Jesus mostra, então, como aquelas lideranças, diante da pregação de João, haviam se recusado a crer, aquele batismo que era do céu, diante da presença do Messias, fazendo coisas... Que o Messias deveria fazer com a autoridade do Pai que o enviou. Eles se recusam a crer. Então, Jesus está falando, olha, não adianta essa obediência externa. Publicanos e prostitutas estão entrando no reino dos céus antes de vocês, porque, ainda que eles, em primeiro momento, tenham negado a lei de Deus, a santa vontade de Deus, eles estão se arrependendo pela pregação de João e pela pregação de Jesus. Então, existe uma condenação à negação da obediência a Deus. E vimos como isso também é uma advertência ao Evangelho da Graça Barata, né, de que exige somente uma resposta desejosa de obediência e não uma obediência de fato. Isso é condenado por essa parábola. Passamos, então, para a parábola dos lavradores maus, onde a denúncia daqueles líderes fica ainda mais evidente. Porque Jesus agora fala, olha, vocês estão preocupados, na verdade, é com vocês mesmos, porque está aqui aquele que tem autoridade sobre o templo, e o que incomoda vocês é que vocês acham que são os donos da vinha, né, sendo a vinha a casa de Israel. Vocês acham que tem o um monopólio da adoração? Vocês acham que podem decidir quem chega a Deus, quem não chega a Deus? Vocês estão agindo como vinheteiros, né, como lavradores, que no, devendo remeter os frutos ao verdadeiro dono da vinha, cujo filho está diante de vocês. Vocês agem como donos. Então, existe uma condenação da negação à autoridade de Deus. Aquelas pessoas não reconheciam a autoridade de Deus que estava ali personificada na pessoa de Jesus diante deles. Então, é nesse contexto de condenação dessa obediência externa, dessa graça barata, dessa, uh, desse sentimento presente, desse patos presente nas lideranças religiosas, que Jesus, então, profere a sua parábola da festa de casamento. Então embora essas parábolas, então, meus irmãos, tenham elementos comuns, muitos compartilhem elementos comuns, eu quero começar destacando por uma diferença muito interessante que a parábola da festa do casamento tem em relação às outras. Não necessariamente uma diferença, os irmãos vão entender o que eu estou falando. É que, diferente das duas parábolas anteriores, agora o reino de Deus está sendo comparado a uma coisa boa. Está sendo comparado a uma coisa legal. Veja bem que tem nada de errado nas comparações anteriores. Mas, na parábola dos dois filhos, o reino de Deus é comparado a ir trabalhar em uma vinha. né? Na parábola dos lavradores maus, é comparado a honrar um contrato, a remeter os frutos do seu trabalho para o legítimo dono da vinha, né? cultivar a vinha e remeter os frutos a esse dono da vinha. Mas, aqui, na festa de casamento, o reino de Deus, na parábola da festa de casamento, o reino de Deus é comparado a um festão, a um banquetão, um banquete de casamento do filho de um rei, e isso por si só já é muito significativo, meus irmãos, porque talvez você não esteja acostumado a pensar no reino de Deus nesses termos, no reino de Deus como uma festa, não sei se você já teve essa experiência, nós tivemos recente lá em casa a experiência de preparar uma festa, e dar uma festa, gente, para dar uma festa boa, de verdade, assim, que seja boa não só para você, né, mas para as pessoas que vão para a festa, dá trabalho. Né? Exige um monte de preparação, um monte de decisões, não importa o tipo de festa que você escolha, um monte de decisões precisam ser tomadas. A começar, por exemplo, pelo dia. Né? Quando é que eu vou dar essa festa? Que data que vai ser? Quando é que fica bom que eu posso dar essa festa e que provavelmente as pessoas vão poder vir? Aí você vai escolher depois que tipo de festa vai ser essa. Ah, vai ser um, um piquenique? Vai ser um almoço, um jantar, um churrasco, uma festa de salgadinho, uma festa numa boate de som alto, cobrando 40 reais de consumação dos convidados. Esse é aquele tipo de quem não gosta dos convidados, e né? faz esse tipo de... Vai ser esse tipo de festa que você vai dar? Aí você precisa depois decidir, tá bom, mas aonde que vai ser esse negócio? Vai ser num restaurante, mas qual restaurante? Vai ser um churrasco, mas aonde que salão, eu vou contratar alguma coisa já com a decoração, eu vou decorar, não vou decorar, você precisa decidir essas coisas, o que, é que eu vou servir? Vai ter gente que come carne, vai ter gente que não come carne, você vai convidar quem não come carne, tem essa pergunta também, você precisa responder. O que, é que você vai servir de bebida? Vai servir álcool, vai ter gente que vai ter sensibilidade, tem gente que abusa, Ei, não vou servir. Tem um monte de decisões, das quais... Uma, talvez, a não menos importante, a última aqui, mas talvez a mais importante dela seja a lista de convidados. Quem que eu vou chamar para a minha festa? É claro que essas decisões estão todas, né uma envolvida na outra ali, dependendo do lugar, você pode chamar mais ou menos pessoas, dependendo do tipo de festa, você vai chamar, sei lá, quem tem criança ou quem não tem criança, enfim. Mas, em algum momento, você precisa decidir quem e quantas pessoas você vai chamar para a sua festa. Você já imaginou, meu irmão e minha irmã? Você já pensou Deus ocupado com esse tipo de decisão? Porque é exatamente isso que essa parábola nos remete. Deus decidiu dar um festão e para Deus dar um festão, gente, ele está ocupado com esse, ele esteve ocupado, como a gente vai ver, com esse tipo de pergunta. Deus teve que criar um universo inteiro para ele ter um salão para dessa festa, gente. Deus decidiu, né, teve em aspas, decidiu criar tudo que existe para ele ter um salão para dessa festa. Tudo que existe de belo nesse mundo, Deus criou para enfeitar esse salão, para essa festa. Tudo de mais agradável ao toque, aos olhos, ao paladar, gente, Deus criou para poder ter algo para servir nessa festa. Todo som, toda estrutura sonora, toda forma de organizar som de maneira agradável, Deus criou para ter música nessa festa e por fim meus irmãos Deus se ocupou em definir quem seriam os convidados dessa festa em algum momento na existência de Deus ele decidiu dar uma festa e quando ele decidiu dar uma festa ele pensou nos convidados e se você creu em Jesus ele pensou em você naquela festa naquele dia então, é muito significativo que o reino de Deus seja descrito como uma festa. E eu quero te convidar a olhar essa mesma questão da festa para um outro lado. Olhe agora pelo lado do convidado. Imagina que você foi chamado para uma festa, não daquelas que você vai pagar 50 reais de consumação, e vai ter música alta e coisa preta. Uma festa boa, uma que você empolgou. Tenta lembrar, aí, a última vez que isso aconteceu com você, espero que não tenha sido há muito tempo atrás, mas tenta lembrar, uma vez que você foi chamado para uma festa e você ficou empolgado, Seja porque a pessoa que te chamou era legal, seja porque você sabe que quem ia eram seus amigos mais próximos, ou porque a festa ia cair num dia muito conveniente, que você realmente estava precisando de uma festa, enfim. Lembra aí a última vez que você foi convidado para uma festa que você empolgou com essa festa. Agora imagina, lembra, tenta lembrar aí da expectativa que você viveu nos dias que antecediam essa festa. Como o trabalho ficou até mais fácil naqueles dias, né? porque você sabia que no final do dia você ia celebrar alguma coisa ali, o chefe ficou menos chato aquele dia, as coisas ficaram um pouco mais fáceis. Tenta lembrar dessa expectativa. Meu irmão, se Deus vai dar uma festa, se Ele está preparando uma festa, se Ele preparou uma festa, o que nós vivemos hoje, meus irmãos, é a expectativa da festa de Deus. Nós vamos ver já, já, essa festa já está preparada e o que está existindo agora é uma expectativa da gente fruir dessa festa. Então, essa expectativa que você sentiu quando te chamaram para uma festa que você empolgou, você tem que pegar ela e multiplicar, sei lá quantas vezes, exponencialmente. Porque pensa só, gente, quem melhor do que Deus para dar uma festa literalmente perfeita? Quem melhor do que aquele que criou a perfeição, que criou a diversão, que criou a alegria para dar uma festa em que essas coisas estejam presentes? Meu irmão, a nossa vida é uma vida de expectativa por uma festa. Deus está dirigindo a história para uma festa, e não uma festa qualquer, uma festa de casamento do seu filho. Deus está dirigindo todos os eventos da história porque Ele quer dar uma festa de casamento para o seu filho. E se você é crente, já anda na igreja há muito tempo, gente, a, a imagem aqui da parábola é quase auto -interpretativa, né? Você sabe que nós estamos falando de Deus como esse rei, Jesus como esse filho e das bodas do cordeiro narradas lá em Apocalipse, né, capítulo 19, os primeiros nove versos. Lá em Apocalipse 19, a gente descobre isso, que Deus está preparando essa festa das bodas do Cordeiro, que no fim de tudo, no fim de tudo que existe é essa celebração. Essa é uma imagem, meus irmãos, de que a celebração final, como um banquete, não é uma imagem original dessa parábola, isso é importante ser dito. Jesus não criou essa imagem aqui, isso era algo bem estabelecido no imaginário dos ouvintes dessa parábola, que o final de tudo ia ser um grande banquete. Agora, por que eu fiz questão de trazer todos esses pontos para ajudar a gente a estimular a nossa imaginação? Porque é quando a gente pensa, gente, que uma festa vai ser boa demais, como vai ser a festa de Deus, como vai ser esse casamento do filho dele, o que a gente espera dos convidados, gente? Que todo mundo está doido para ir. Que ninguém queira ficar de fora, não é isso que a gente esperaria? Pô, vai dar um festão, festa que Deus está dando, ninguém vai querer ficar de fora. E a nota triste é que a gente entra na parábola e descobre que não é assim. As pessoas não estão doidas para ir nessa festa, porque a, a parábola começa com Jesus contando que esse rei deu sua festa, resolveu celebrar o casamento do seu filho, e aí ele envia os servos para chamar os convidados para o casamento, mas eles não querem ir. E olha como é o coração desse rei. Ele já podia punir esses caras aqui, tá? já vamos falar disso já, já. Mas ele falou, não vou dar mais uma chance. Talvez não fomos atraentes o suficiente, né? talvez não soubemos vender o suficiente. Meu querido, verso 42, outros servos falam, meu, lembra de falar que tem churrasco. Não que você falar que tem churrasco, o povo vem. Ele fala que tem churrasco. Olha, meu banquete está preparado, meus melhores bois e novilhos já foram abatidos tudo está pronto. A comida está quente, a bebida está gelada. Vem. Gente, eu quero colocar ênfase nesse tudo está pronto. Quem está ali diante deles, dessas lideranças, pro, ah, propondo essa parábola, gente, é Jesus. A partir do momento que Jesus, o Filho de Deus, esse que está se casando, esse que vai se casar, ele está ali diante deles, gente, a partir do momento que ele rompe na história, que Deus se encarna um ser humano, gente, o reino de Deus é chegado. O banquete está pronto. O banquete está... É isso que Jesus anuncia quando ele se encarna. O reino de Deus é chegado, o banquete está pronto. O que, é que nós vivemos agora? Gente? A gente vive a expectativa da festa e o tempo que Deus escolheu para encher essa festa de convidados. É isso que a gente vive. Mas aquela preparação que eu falei para você, de Deus criar todas as coisas, de Deus pensar no filho dele quando ele criou todas as coisas e pensar... Na alegria que o filho dele ia ter naquele casamento e enfeitar esse universo, isso tudo já está feito. O que falta, na verdade, é essas coisas serem redimidas para mostrarem ainda maior glória quando tudo se consumar. Mas o banquete está garantido, gente. Vai acontecer, é um fato. Vai acontecer, tudo está pronto. Mas os convidados rejeitam de novo. Verso 5. Eles, porém, fizeram pouco caso do convite e foram um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros agarraram os servos, maltrataram e os mataram. Gente, é importante dizer aqui que isso, nos nossos costumes aqui, fica parecendo que é um convite que chegou de repente. Né? O cara estava lá, indo para o campo dele, estava indo cuidar dos negócios dele, e de repente chega o rei falando: não tem um banquete pronto, vem falar. Ah, só obrigado aí a banquete de ninguém, não, sou tem... cheio de coisa para fazer aqui e tal. Mas não é isso, tá? por duas questões. A primeira é que o costume não era esse, tá? como não é hoje, né? da gente é, avisar de última hora. A ideia aqui é que o rei tinha feito um pré-convite. É o famoso save the date. Quem já ouviu essa expressão? Save the date. O save the date, o que é? É um pré-convite. Né? É um negócio que você manda para avisar os convidados para eles se prepararem, reservarem a data, não marcarem nada, e, às vezes, já começar a fazer alguns preparativos. Né? Noivos que vão casar fora da sua cidade de residência geralmente fazem isso. né? olha, eu moro aqui em Belo Horizonte, mas, sei lá, o casamento vai ser lá em Diamantina, por exemplo. Então, ele manda um save the date. Fala assim, se prepara e faz preparativos, talvez você vai precisar de uma hospedagem, e, em algum momento depois chega o convite impresso, ou chegam os detalhes, ou chega o dia. Então, é essa a ideia. O rei teria avisado sobre essa boda, começado os preparativos. Aquelas pessoas aceitaram o pré-convite. Então, o que é está acontecendo agora é o seguinte, o banquete está pronto e chegou a hora, como vocês já tinham sido avisados. É essa é a ideia. Então, essas pessoas não estão desculpadas de estarem indo para o seu campo, ou de estarem indo para cuidar dos seus negócios. A ideia é realmente um pouco caso. Quero saber dessa festa. Então, primeiro, esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, gente: quem está convidando não é o Zé das couve, né? Quem está convidando é um rei, gente. É o rei desse povo. Então, quando o rei te convida para alguma coisa, tendo te avisado antes, inclusive, você vai. Né? Você aceitou, você falou que ia, você vai. Então, gente, não ir. É uma afronta a esse rei. Uma afronta mais séria ainda é pegar os servos desse rei, como que dizendo, cara, não estou afim de ser rei. Para de mandar esse servo seu para mandar. Não quero saber de sua festa, não quero saber de você. É uma falha em honrar o filho e em honrar o pai. É isso que está acontecendo aqui. Não são pessoas, coitadinhas, que foram pegas de surpresa e agora esse rei está hiperreagindo né? e... Ele é uma diva, né? Nossa, negaram o meu convite, eu vou arrebentar com isso. Não é isso, tá, gente? Essas pessoas que rejeitam esse convite estão afrontando a honra desse rei, estão fazendo o equivalente a uma traição a esse rei e estão sendo punidas de acordo. Então, quando a gente vê que o rei corta, eles, agora eles não vêm nem se quiserem, e para aqueles que mataram seus servos, ele, ele manda o seu exército na cidade deles, ele está sendo nada mais do que justo e proporcional à afronta sofrida. E os servos a gente sabe quem é, né? Da parábola dos lavradores, mal não adianta nem fazer suspense, né? Para falar no final, ó oh, gente, então os servos eram os profetas, você já sabe. Os servos são os profetas. Os servos são os profetas que estão estendendo esse convite. Mas a gente vai ver que não só os profetas, mas todos que são encarregados de levar essa mensagem, de estender esse convite, que hoje nós chamamos de evangelho, são na, estão na figura desses servos. O convite está sendo estendido. E esses servos estão levando esse convite. Então o rei fica furioso, justamente furioso. E veja o coração desse rei, no verso 8. Então disse os servos, na verdade, aos servos, na verdade, o banquete de casamento estará preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide de pelos cruzamentos e convidai para o casamento quantos encontrados. Gente, a pessoa não desiste, né? eu e você já teríamos reconhecido a derrota, flopou a festa, não deu, molhou, né? não deu, vamos largar esse negócio de festa, vamos remarcar esse trem, talvez, vamos congelar essa carne, vamos comer coxinha três meses aqui em casa, não vai ter festa, eu e você talvez teríamos feito isso, mas não esse rei, gente, esse rei está preocupado com o filho dele, com o casamento do filho dele, quer celebrar, ele quer que o filho dele tenha uma festa de casamento, ele quer esse salão cheio, olha o coração desse rei, porque ele sabe que festa boa é festa de casa cheia. Todo mundo conhece alguém assim, né? Aquela pessoa que gosta da casa cheia. Esse rei é assim. Deus é assim. Ele quer essa casa cheia. Quanto mais, melhor. Então não é porque esses convidados rejeitaram que ele vai deixar de ter a festa dele, não. E aparece aqui na história, nesse momento, um senso de urgência. Fica mais evidente um senso de urgência. A picanha está esfriando. Ele precisa botar os convidados para dentro, porque a, a bebida está esquentando, a comida está esfriando. Então, existe um senso de urgência. Olha, a festa precisa acontecer. Ele fala de novo, está tudo pronto, o banquete está pronto. Os convidados não eram dignos, mas o banquete está pronto. Então, agora sai, gente, traz gente, traz gente. Porque na hora que esse banquete tiver que acontecer, ele vai acontecer, então, por enquanto, Tem tempo. Existe uma urgência em chamar as pessoas para fazer parte dessa festa do rei e do seu filho para essas bodas do cordeiro. Existe uma urgência, gente. O convite está estendido, mas ele não vai estar tá estendido para sempre. Então, como servos, você não sabe quando seu rei vai dizer para você que basta. Chega de trazer convidado agora, você não sabe. O que você faz é obedecer, é estender esse convite, é levar para todos quantos os vocês encontrarem. Os servos agora não têm o direito, como não tinham, na verdade, né? mas está explícito que eles não têm o direito de escolher para quem eles vão estender esse convite, para quem eles vão estender. Isso não é problema do servo. O servo estende o convite porque Deus quer a festa do filho dele cheia. Deus quer mais, Deus tem esse coração inclusivo, esse coração aberto, Ele quer mais, Ele quer mais gente então, os servos saíram pelas ruas, verso 10, e reuniram todos que encontraram tanto maus quanto bons, e o salão nupcial ficou cheio, finalmente, de convidados. E se a parábola termina aqui, era uma parábola muito fácil né, de relacionar, inclusive, com as parábolas anteriores. Né? Os líderes judeus são esses que rejeitaram o convite, então, agora, o convite está sendo negado para eles e está sendo estendido aos publicanos, às prostitutas que estão entrando no reino de Deus antes deles, né? Mas a parábola não termina aqui, então a gente não pode limitar a parábola só a isso. Como a gente também não pode cair num outro erro de falar que o que está acontecendo aqui é uma rejeição da nação de Israel e a substituição pelos gentios. Também a, a parábola não nos permite dizer isso. É, por quê? Porque, a, e, primeiro, esse não é o foco tá? da, da parábola, mas a gente sabe, inclusive pelas parábolas anteriores, que entre judeus da época de Jesus, entre israelitas da época de Jesus, tem pessoas que, sim, creram no batismo de João, que, sim, creram no testemunho de Jesus e, sim, responderam a esse convite. E hoje nós sabemos também que existem gentios que, sim, receberam esse convite na segunda leva aí, e rejeitaram abertamente, como igualzinho o primeiro grupo de convidados. Então, a gente pode falar com segurança que no primeiro grupo de convidados tem gentios, e que, no segundo grupo de convidados, tem também judeus. Então, não é o caso só de falar assim, ah, simplesmente de uma rejeição à nação de Israel. É claro que, cronologicamente, meus irmãos, a gente poderia interpretar que, sim, houve um convite primeiro à nação de Israel, no pacto que foi feito com Moisés, nem né, Abraão, Isaac e Jacó, e depois é, regulado por, com a lei de Moisés. Mas esse escopo, ele é bem mais abrangente que isso. Jesus está condenando uma disposição de coração presente naquelas lideranças judaicas, mas não exclusiva deles. Então, é uma advertência, falando em bom português, para mim e para você também. Isso vai ficar muito claro, porque a parábola não para aqui. Isso é a primeira parte da parábola, versos 1 a 10, mas tem a segunda parte, versos 11, em diante. Tá lá os convidados, todo mundo lá no salão de convidados, e chega a hora do banquete começar, chega o rei. E quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia de trajes nupciais. Sempre tem que ter um, né? Todo mundo de azul, bonitinho, tem que ter um preto e branco lá, né, para encher a paciência. Todo mundo vestido certinho, tem que ter um preto e branco lá. O rei bate o olho, todo mundo vestido adequadamente, com trajes nupciais, com trajes adequadas para uma festa de casamento. E aí está esse homem, que não está vestido adequadamente, e o rei bate o olho e vai nele e pergunta, oh, meu amigo, como é que você entra aqui, sem essas vestes? E o homem, gente, calou-se, não é aquela... <risos> que ele ficou calado dignamente, igual Jesus, né, diante do seu... Não é isso, não, gente, o homem ficou sem resposta, porque não tinha justificativa mesmo. Tá? Ele emudeceu, não tem, não tem justificativa. Então o rei pega esse homem, manda amarrar, lançar nas trevas exteriores, literalmente, lá fora no escuro. Tá? Trevas exteriores, lá fora no escuro, manda esse homem para fora do salão do banquete, a ideia é que no banquete tem luz, tem alegria, tem bebida, tem música, e lá fora tem choro e ranger de dentes. Essa é a trilha sonora das trevas exteriores. Funk, choro e ranger de dentes. É o que tem lá. E aí, gente, a gente fica, de novo, querendo pensar que o rei teve uma reação desproporcional. Pô, que, que problema, o cara foi, né, foi pego de última hora ali, não tava que, ele não estava esperando, ele não estava na lista original de convidados, né, aí os servos chega, traz ele, e na hora que ele chega, sei lá, de repente ele era pobre, não tinha direito, né, dinheiro para vestir, e aí o rei pega e lança ele lá fora, parece que o, o rei super reagiu de novo, né, hiper reagiu de novo. Mas, de novo, gente, não é essa a... O pressuposto pela parábola. A parábola pressupõe muito claramente que essa pessoa tinha condição de estar vestida é, adequadamente, tanto que todos os outros convidados, que estavam na mesma situação, estão vestidos bonitinho lá, de azul, cinco estrelas e tal. Estão lá vestido bonitinho, e ele está despreparado. O que, que fica claro, então, gente? Que aquele moço, ele não se vestiu adequadamente porque ele não quis. Porque ele não considerou a honra daquele rei e a importância daquele convite. Ele não deu trela para aquele convite, embora, aparentemente, externamente, ele fez alguma coisa, né? ele foi até o salão de convidados, teoricamente, ele fez mais do que o primeiro grupo. Ele está ali entre os convidados, mas ele não está ali de forma digna. Então, ele é tirado daquele banquete, excluído daquele banquete e jogado nas trevas exteriores que é, sim, meus irmãos, uma alusão ao inferno. De novo, tá nós falamos disso no credor incompassível, estamos falando de novo. Gente, quem quer tirar a condenação eterna do evangelho de Jesus tem que capar muita coisa, dá muito trabalho. tá Porque Jesus falou de inferno, sim, muitas vezes. E ele falou mais de uma vez sobre essa exclusão do banquete como um juízo eterno. Abre sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 8, verso 5 a 13. Veja Jesus falando sobre um banquete no final dos tempos e sobre a condenação com uma exclusão desse banquete. Preste atenção na linguagem, meus irmãos. É um episódio, a gente vai ler para ter contexto. Começa no verso 5 de Mateus 8. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele. Centurião romano, tá, gente? Uma pessoa um não judeu. Um centurião aproximou-se dele, rogando: Senhor, o meu servo está em casa deitado, paralítico. Sofrendo horrivelmente, Jesus lhe disse, eu irei e o curarei. O centurião, porém, lhe respondeu, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, somente diz uma palavra e meu servo será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai ele vai, e a outro vem ele vem, a meu servo faz isso, ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Precisou de um gentil, de um romano, para Jesus encontrar essa fé. Mas, olha a expressão, os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, então disse Jesus ao centurião, vai te seja feito conforme creste, naquela mesma hora o seu servo foi curado. Até aqui. Gente, o que, que Jesus está mostrando? Sabe essa, essa expectativa, falando para os israelitas, né, para os judeus na época, sabe essa expectativa que vocês têm do banquete final, de estar com Abraão e Jacó sentado numa mesa? Então, então, não é só porque você carrega a pecha, né, o rótulo de judeu, porque você pode... Se apoiar nesse status, que é garantido que você vai estar lá não. Veja bem, em todo Israel, eu fui enviado, né, Jesus falando, se não as ovelhas da casa perdida da as ovelhas perdidas da casa de Israel. É fora de Israel que eu estou encontrando uma fé dessa. Entre os israelitas eu não encontrei fé assim. Então, no final de tudo, não se surpreenda se tiver gente de todo lugar, do Oriente e do Ocidente, sentado à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e quem tinha confiado que estava com o passe garantido e sentou né, nesse status, pode ter uma surpresa desagradável. A surpresa de estar do lado de fora, no escuro, tendo que assistir. É né, o desespero de ver que você foi excluído da festa e de que não tem nada mais que você possa. Fazer. porque o convite, ele é estendido, mas uma hora, ele é retirado, a festa tem hora para começar, gente. ela vai acontecer nós vivemos então nessa expectativa, nesse momento gente, em que o banquete está pronto, a data está marcada, Deus conhece a data e nós vivemos na expectativa e como aqueles servos, o que é a ordem para nós meus irmãos, como aqueles portadores do evangelho a gente participa dessa parábola em dois papéis, né? como convidados e como servos e se a gente levar para as bodas dos cordeiros, a gente participa de um terceiro papel, que nós somos também a noiva. né? Jesus Cristo casa-se com a noiva, que é a igreja, a reunião do povo redimido por ele mesmo. Como servos, meus irmãos, o que é a ordem para nós? Gente, com urgência, tragam pessoas. Com urgência, estenda o convite. No final dos tempos, vai ter gente de todo lado, porque esses servos foram fiéis e trouxeram tanto maus quanto bons. Deixa a tarefa de separar quem está com veste quem não está com veste adequada para o rei. É isso que aconteceu aqui nessa parábola. Isso harmoniza muito bem com a parábola, por exemplo, da, da grande rede, né, com os peixes, que uma grande rede é lançada e traz peixes de todo jeito. Está todo mundo ali na rede. Mas, no final, essa rede vai ser aberta e os peixes vão ser separados, e os bons vão ser mantidos, e os outros vão ser queimados. Joio e trigo. Ouvimos aqui joia e trigo. Eles convivem juntos até um certo momento. Até um certo momento. E para onde que vai o joio, gente, no momento da festa? Que era para ser o da festa? Para eles não vai ser. Eles vão para o fogo. E o que está escrito ali na parábola do joio e do trigo? Que ali tem choro e ranger de dentes. Então, a nossa tarefa como cristãos, meus irmãos, é estender essa mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho tem urgência de ser estendida, porque esse convite vai ser retirado. E quando esse convite vai ser retirado, tenha você rejeitado esse convite abertamente, como os líderes judeus. Ou tenha você rejeitado esse convite no seu coração veladamente por não estar adequadamente trajado como aquele convidado, já era. Quando o convite for retirado, a expectativa para você é juízo. O que, é que são essas vestes, então, irmãos, desse convidado? As vestes, gente, são essa evidência externa da realidade interna, é aquilo que mostra que, de fato, o coração aceitou aquele convite. Então, parece, mais uma vez, né, pode parecer, na superfície ali, que essa parábola fala de perda de salvação de novo, né? igual a parábola do Criador Incompassível, mas não é o caso, tá? não é um crente que chegou na hora lá e descobriu que não era crente. Não é isso, gente. É uma pessoa que, cujas, obras, cujas obras evidenciaram que não existia no coração dela a realidade do aceite do convite. As obras não são o que nos salvam, gente, mas não existe fé que salva sem obras. As obras, elas, elas fluem de um coração que creu em Jesus. Então, essas obras nos vestem, nos revestem, elas são essa evidência exterior, gente, que na hora da festa vão ser apresentadas como as nossas vestes, que são, inclusive, fornecidas pelo próprio anfitrião. Existia um costume, ou alguns defendem que existia esse costume, de que, em situações assim, o próprio anfitrião pudesse oferecer vestes para os convidados para que eles estivessem vestidos adequadamente. Isso não é bem estabelecido, mas eu gosto de pensar nessa analogia, porque casa muito bem com essa, com essa realidade, né? de que mesmo as nossas obras, mesmo a nossa maneira de demonstrar externamente a nossa realidade interior, de crer nesse rei, de querer estar nessa festa, de querer honrar esse rei e seu filho, mesmo essas obras são produzidas pelo Senhor como está lá em Efésios, né? as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. E aí Jesus, então, fecha esse trecho com uma frase que não é exatamente um resumo de todas as ideias da parábola, mas uma generalização que brota do ensino da parábola, que é o verso 14, porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Muitos chamados, pouco escolhidos. Gente, Jesus não está aqui, a maioria dos comentaristas vai concordar que, embora as palavras sejam exatamente essas, tá? muitos e poucos, que no raciocínio de Jesus não está um raciocínio numérico, Jesus não está querendo falar de quantidade de pessoas. A ideia aqui seria um todos, nem todos. Tá? Todos chamados, mas nem todos escolhidos. Ou, no português, talvez a melhor paráfrase seria nem todos que são chamados são escolhidos. Nem todos que são chamados são escolhidos. Mas o nosso convite é o quê? Chamar, não é isso? É isso que o convite é, é um chamamento geral, é o convite geral que está estendido a quem tiver ouvidos para ouvir. Então, meu irmão, essa parábola é um convite ao evangelismo, urgente. Mesmo que seja uma festa, gente, uma hora, ser, mesmo que seja uma festa, ser excluído dessa festa em alguma hora, é algo muito complicado, é estar lá fora no escuro, é receber aquilo que você quis, porque quem está ficando de fora nessa festa, muito claramente, é quem quis ficar de fora dessa festa, é quem rejeitou esse convite, seja abertamente ou seja no coração, porque nas, cuidou de ficar nas aparências de ser ali um convidado, mas, na verdade, as suas vestes o denunciam. Então, vamos fazer um breve resumo, meus irmãos, dos pontos que a gente aprendeu aqui nessa manhã. Nessa parábola, eu já fui meio que trazendo a realidade dos elementos que essa parábola aponta à medida que a gente ia expondo. Então, eu acho justo que a gente faça pelo menos um resumo útil, que a gente faça pelo menos um resumo. Em primeiro lugar, a gente falou sobre a realidade do reino dos céus, ou a realidade última, como essa festa. Essa grande festa que Deus anseia por dar e que nós devemos ansiar por estar presente, e como isso molda a nossa compreensão de quem Deus é, desse coração inclusivo e festeiro do nosso Pai. Nós refletimos um pouco sobre como isso molda a nossa expectativa pelo final de tudo, assim como a gente fica empolgado com uma festa que a gente sabe que vai acontecer, nós temos que estar empolgados com a festa das bodas do Cordeiro. A gente falou sobre a nossa função como servos e a nossa urgência em estender esse convite a todos quantos nós encontrarmos. Nós vimos também sobre a seriedade que é ter uma postura como a dos, dos líderes judaicos que repousavam no título de israelita, repousavam no título de fariseu, de sacerdote, o que quer que seja, e achavam que estavam com seu assento garantido no banquete, quando, na verdade, eles estavam se ocupando de outras coisas, das suas fazendas e dos seus negócios, e vimos como igualmente perigoso é não cair nesse erro, mas cair no erro de falar assim, tá bom, eu vou, não vou fazer uma rejeição aberta a esse convite, mas vou fazer uma rejeição no coração. E o tempo e as obras vão mostrar que essa rejeição sempre teve lá, que de fato você não aceitou o convite porque você não honrou o rei. Há expectativa de juízo para um e para outro, e a gente viu o perigo disso. Meus irmãos, tudo se resume a Deus está Dando um banquete, Deus vai dar um banquete. Você vai? Vamos orar. Meu Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, Senhor, porque nós pudemos nessa manhã conhecer um pouco mais do teu coração. E como a gente orou mais cedo, Deus, eu me sinto a obrigação de falar isso para o Senhor de novo. Deus, Ele é muito mais belo do que o nosso coração. Porque o Senhor quer dar uma festa, Deus. O Senhor quer dividir a alegria. O Senhor quer dar uma festa, o Senhor quer encher a casa, Deus. O Senhor quer dividir com muitas pessoas essa alegria. Ó, oh, Deus, o nosso coração, muitas vezes, é tão diferente disso, Deus. A gente está preocupado, muitas vezes, em dizer quem pode, quem não pode entrar, quem está dentro, quem está fora. Enquanto o Senhor, a sua mensagem é para nós é a gente chama, chama. O Senhor vai mostrar quem é convidado, quem não é convidado, mas chama. Ó Deus, que o conhecimento do teu coração seja o maior impulso ao nosso evangelismo, Senhor. Que a gente seja exatamente como o Senhor dar no Senhor. Um coração exatamente como o do Senhor. Um coração que quer ver essa casa cheia, que quer ver essa, essa festa, Deus cheia, que vê as pessoas celebrando no final dos tempos. Deus, muito obrigado, porque o Senhor decidiu escolher convidar, Deus, pessoas que não estavam nem aí para o Senhor. Todos esses, Deus, que aqui estão, Deus, hoje, redimidos diante do Senhor, pelo sangue do Teu Filho amado, Senhor, todos, sem exceção, a começar em mim. Não estávamos preocupados com essa festa, não estávamos querendo dar honra a esse rei. Ó, oh, Deus, mas por causa desse Teu coração, Deus... O Senhor insiste uma e outra e outra vez. E se não fosse assim, a gente não estava aqui. Obrigado por isso, meu Deus. O teu coração é maravilhoso e ele é a razão de nós estarmos aqui. Não podemos nos esquecer, Deus, que esse convite que para nós é de graça custou tudo, Deus. Custou a vida de Jesus Cristo, filho amado, segunda pessoa da Trindade, pregado e humilhado numa cruz. Ó oh, Deus, que coração é esse nosso, Deus, que pode rejeitar esse convite, Deus, nos ajuda, Senhor, a odiar o pecado como o Senhor odeia, Deus, porque o pecado nos separa da festa. O, separa, o, o, o pecado nos separa da festa e nos joga lá fora, no escuro, Deus. E nós não queremos estar lá, Senhor. Ó, oh, Deus, obrigado porque o Senhor preparou boas obras e nos capacitou a andar nelas, Deus, e essas boas obras vão nos adornar, vão nos vestir, Deus. Ó, oh, Deus, nos ajuda, Senhor. Ajuda aquele que não está ouvindo esse convite, Deus, ouvi. que o Espírito Santo, Deus, age nos corações, Deus, abra os corações para que esse convite seja estendido e ouvido. Ó, oh, Deus, e que essa festa comece logo, Deus, nós não vemos a hora. Em nome de Jesus. Amém.